0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 juni 2023. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 450ste aflevering van deze podcast. Op 29 april zijn de sceptische prijzen voor 2022 verdeeld. Spijtig als je er niet bij kon zijn, maar ik heb goed nieuws. Ik heb alles opgenomen en vandaag mogen jullie luisteren naar de uitreiking van de zesde vijs. De laureaat van de zesde vijs voor 2022 was een opmerkelijke winnaar, waarvan je het oppervlakkig gezien niet zou verwachten. Maar als je dieper graaft, merk je echter dat het zeer verdiend is. Waarom dat zo was, laat ik uitleggen door de voorzitter van SCEP, Wietse Wiels. De zesde vijs 2022 Dames en heren, ik hoop dat het allemaal al wat verteerd is, want dat was zware kost. Maar nu komt het hoogtepunt. Ik geef graag het woord aan Witse, die gaat ons komen vertellen over de winnaar. Witse?
1: Ja. ja, dank u, dank u. Dank u. Ik ben uh, Witse, ik ga ook zitten, dat heeft alles met mijn leeftijd te maken natuurlijk. Um, maak u geen zorgen over dat plakketje op mijn arm, dat komt omdat ik hier op de parking door een homeopaat ben aangevallen. Uh, maar allee, het was met zijn blote handen, dat had ooit een mes in gezeten. Um, zo. Um, ja, dus um, deze Laudatio is geschreven door Tim Trachet, die zich expliciet verontschuldigt, dus bij deze uh, aanvaarden jullie natuurlijk de excuses van Tim. Zo, beste medesceptici, dames en heren. SCEP heeft tot taak beweringen kritisch te bestuderen die volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis uiterst onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn. Dat zijn er heel wat en het aantal neemt eerder toe dan af. Vandaag gaat het over beweringen die een beetje marginaal zijn geworden, hoewel, we weet nooit, maar die vroeger zoveel ophef maakten dat ze een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van SCEP zelf. We bedoelen beweringen over UFO's. Hè? Unidentified Flying Objects. Niet geïdentificeerde vliegende objecten. Ik ben even aan het, het Nederlandse acroniem aan het denken. Ik kan wel snappen dat dat nooit uh, heeft nageslaan. Eigenlijk, hè? Um, het is misschien opvallend dat uh, 1990, het jaar waarin SCEP werd opgericht, tegelijk het jaar was van de grote Belgische UFO-golf. Al was die eigenlijk al eind 89 begonnen. Een UFO-golf is een periode waarin heel wat UFO-meldingen na elkaar plaatsvinden. Daarin spelen de media vaak een grote rol. Maar omdat er in de pers van UFO's wordt gesproken, dan gaan steeds meer mensen naar de hemel kijken en zien dan ook UFO's, waarvan een deel opnieuw in de kranten komen enzovoort. En het jaar van de oprichting van SCEP was dus ook toevallig het jaar van de enige, de enige grote UFO-golf in België en toevallig tegelijk zo wat de laatste echte grote UFO-golf in Europa. Dat was inderdaad, u mag ons geloven of niet, louter toeval. Het gedoe rond UFO's is immers veel ouder en de behoefte aan een kritische evaluatie dus ook. De eerste grote UFO-golf vond zo'n drie kwart eeuw, drie -kwart -eeuw ja, geleden plaats in de Verenigde Staten. Men neemt als beginjaar vaak 1947, het jaar waarin de piloot en zakenman Kenneth Arnold vliegende dingen zag die meteen door de media verkeerdelijk vliegende schotels werden genoemd. Verkeerdelijk, zeg ik, want Arnold had helemaal geen schotelvormige voorwerpen gezien. Eigenlijk waren er vroeger ook al wel golven geweest, in de negentiende eeuw en misschien zelfs nog vroeger. Maar de meldingen van de jaren veertig kregen voor het eerst belangstelling van de overheid en met name de Amerikaanse luchtmacht. Het was niet voor niets het begin van de koude oorlog, hè, 1947. In dat verband ontstond ook de officiële term UFO, een term die on Hier staat uh, een tikfoutje, pardon... Een term die intussen niet langer officieel is. Huh? UFO. Merkwaardig was de verklaring die vrijwel meteen voor het uh, UFO-fenomeen werd gegeven. Uiteraard werd er gedacht aan geheime wapens van de Russen uh, of zelfs gevluchte nazi's die ergens aan de Zuidpool geheime basis zouden hebben opgericht. Maar de hypothese die heel snel de bovenhand kreeg pardon, was die van buitenaardse ruimtevaartuigen. Ook dat idee was niet echt nieuw, maar vanaf toen, dus eind jaren 40 verschenen de eerste boeken over vliegende schotels, aanhalingstekens, en buitenaardse bezoekers. Daarop ontstonden, nog altijd in de Verenigde Staten, de eerste privéorganisaties die het verschijnsel wilden bestuderen. De publieke belangstelling vervaagde na een tijd, maar leefde regelmatig weer op toen er zich nieuwe UFO-meldingen voordeden, zoals eerder beschreven. Ze bleef gekoppeld aan het idee van buitenaardse bezoekers. Sommige mensen beweerden zelfs buitenaardse wezens te hebben ontmoet... ...of een reisje in een vliegende schotel te hebben gemaakt. Vanaf eind jaren zestig en zeker in de vroege jaren 1970... ...evolueerden UFO's tot een soort cultuurverschijnsel. Het was in de golden sixties, de tijd van de hippies... ...en van de verbeelding aan de macht. Het was ook de tijd dat ruimtevaart meer aandacht kreeg... Eh, ...dan hij daarvoor ooit gekregen had. Eh, vooral door de bemande maandreizen en de populariteit daarvan. Alles leek mogelijk eh, in die tijden en tegelijk... Ook toen het alternatieve denken op, dat kritiek leverde op de officiële wetenschap. Boeken als die van Erich von Deneken, waarin sprake is van buitenaardse bezoeken in het verleden en mogelijk ook het heden, kenden uh, een hoge oplage. Hè. Dus von Deneken schreef dan dat er cultureel contact geweest is in het verleden en met, met aliens om bepaalde rotstekeningen en piramides en zo te, te verklaren. En dat is nog altijd zeer populair. We vermelden bijvoorbeeld de boeken van de Vlaamse schrijver Julien Weverberg, waarvan het eerste uit 1971 dateert. Daarin concludeerde hij dat UFO's bewijzen van buitenlandse... buitenlandse uh, uh, Sigmund. Uh, bewijzen van buitenaardse intelligentie zijn. Uh, buitenaardse intelligentie. Dat waren dan nog boeken die wetenschappelijk pretendeerden te zijn. Intussen waren er natuurlijk ook ontelbare romans, stripverhalen en films geweest waarin buitenaardse bezoekers in vliegende schotels afdaalden. In deze sfeer ontstonden ook de eerste ufologische verenigingen in ons land. We gaan hier geen opzomming geven van die groepen. Het was een onoverzichtelijk boeltje. Hun aard en hun aanpak verschilden zeer sterk. Sommige groepen hadden een bijna mystiek karakter, maar de meeste wilden wel wetenschappelijk zijn. Ze begonnen ufomeldingen te verzamelen en te bestuderen. Sommige van die groepen onthielden zich van elke conclusie, zolang hun onderzoek geen duidelijke resultaten opleverde. Toch konden sommigen hun hoop niet verdoezelen dat ze met een buitenaards wezen in contact zouden komen. Ondertussen had de pers het voortdurend over ruimtewezens, ufonauten en, onder invloed van bepaalde films, aliens en E.T. De wetenschappers, dat waren in de eerste plaats astronomen, ook wel meteorologen, stonden erg negatief tegenover de uforage. En dat gold ook voor de vele amateur-astronomen. Waarom waren zij zo negatief? Ten eerste zagen deze mensen, die zeer regelmatig de hemel bestudeerden, bijna nooit ufo's. Ze begrepen dat wat velen als een ufo rapporteerden in feite gekende hemelverschijnselen waren. Mensen raakten in paniek als een satelliet aan de hemel zagen, of een vuurbol, of zelf de planeet Venus. Daarnaast zijn er nog allerlei atmosferische verschijnselen, zoals lichtende nachtwolken, bijzonnen- of luchtspiegelingen. Of het ging gewoon om de landingslichten van een vliegtuig. Kortom, de grote meerderheid van de gerapporteerde verschijnselen kon gemakkelijk verklaard worden. Wat overbleef was meestal te vaag om verklaard te worden of het gevolg van ronduit verbeelding of bedrog. Dat laatste gold zeker als het ging om ontmoetingen met, uh, met buitenaardse wezens. Daarbij kwam dat de meeste astronomen zeer sceptisch stonden tegenover de buitenaardse hypothese. De verdedigers van dit uh, idee van buitenaardse bezoeken verweten de gevestigde wetenschap daarop dan weer bekrompenheid... De astronomen zouden niet kunnen aanvaarden dat er buiten onze aarde nog andere planeten bewoond zijn. Maar dat is niet juist. In de sterrenkunde wordt al eeuwen, zeker sinds de 17e eeuw, gespeculeerd over buitenlandse beschavingen. Buit... Buiten aardse beschavingen. Ai, ai, ja. Ai, 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 ai. Ik verwacht straks een verklaring. Um, buiten aardse, uh, bezoeken. Ja. Ja, 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 ja. Jazeker, jazeker. Um, het is allang duidelijk dat alvast in ons eigen zonnestelsel geen andere beschaving bestaat. Zwart. Elders kunnen er wel bestaan of bestaan hebben, maar waar dan? Nu, de afstanden in, ons, in de ruimte zijn zodanig groot dat we ons moeilijk kunnen voorstellen dat een beperkt aantal aliens in een vliegende schotel, een afstand van biljoenen, dus in het Nederlands biljoenen, kilometers uh, of meer zouden moeten afleggen, een reis die sowieso eeuwen zou duren met de bedoeling om hier s'nachts op aarde een paar automobilisten schrik aan te jagen. Uiteindelijk ontstond in Vlaanderen binnen de Vereniging voor Sterkunde een groep die uh, het ufo-fenomeen onder andere kritisch ging bestuderen. Die groep was een rechtstreekse voorganger van SCEP. Helaas zijn de eigenlijke ufo-experts binnen die groep, wiskundeleraar Jean-Marie Gantois, de astronoom Berthe Lore, intussen beiden overleden. Naast kritiek op onbewezen beweringen over ufo's hadden ze goede contacten met ufologische groepen die het fenomeen ernstig bestudeerden. Ze zouden er vandaag graag zijn bij geweest. De, die ufologische groepen van de jaren zeventig zijn vaak in stille dood gestorven. Hun onderzoek leverde immers geen spectaculaire nieuwe ontdekkingen op. Iets waar sceptici natuurlijk voor gewaarschuwd hadden. En op den duur ontstond een zekere moeheid. Zelfs de meest overtuigde believers verminderden hun activiteit. In de harde jaren 80 was er nauwelijks nog belangstelling voor UFO's. Tot, helemaal begin van de tekst, hè, eind 1989, dus in eind uh, jaren 80, een nieuwe grote UFO-golf oprukte. In België dan nog wel. Maar het was ook min of meer de laatste opstoot. Natuurlijk, sindsdien blijven mensen nog altijd dingen aan de hemel zien die ze niet kunnen verklaren en die hun soms schrik aanjagen. Sommige waarnemingen halen de media, en nu uiteraard ook de sociale media, waar een altijd sensationele aanpak uh, altijd mogelijk blijft en zelfs de regel is. Instellingen als de Koninklijke Sterrenwacht of het KMI uh, en andere volkssterrenwachten zijn niet bedoeld om dat soort meldingen te evalueren. En ook SCEP is daar niet voor bedoeld. Het is daarom een goede zaak dat er nog altijd een groep vrijwilligers aan het werk is die dergelijke meldingen verzamelt om ze te bestuderen en regelmatig over te communiceren. Deze groep is het Belgisch UFO-meldpunt, die bestaat al sinds 2007 en werd opgericht door Frederik de Laren en Wim van Utrecht. Deze laatste is een veteraan in het UFO-onderzoek. Hij viel al in de jaren 1990 op door kritische publicaties over het UFO-fenomeen. Het Belgisch UFO-meldpunt haalt sinds de oprichting regelmatig de media met zijn kritische rapporten over meldingen. UFO-waarnemingen worden altijd systematisch verzameld en onderzocht. De publicaties en de communicatie met de media tonen een kritische, en wetenschappelijke aanpak. We kunnen hier van sceptische ufologie spreken. SCEP is van mening dat dit werk bijzonder nuttig is en dat het informeren van het grote publiek, eh, zodat het fenomeen dat nog altijd meestal ufo wordt genoemd, eindelijk zijn sensationele liever en pseudowetenschappelijke aspecten verliest. Om die redenen kent SCEP de zesde vijs 2022 toe aan de, het Belgisch ufo-meldpunt. Ik zie het veel. Frederik, uh... vandaag.
0: Deze aflevering kan je ook beluisteren op het YouTube-kanaal van SCEP. Een link vind je in de notitiepagina. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers, die ook medeoprichter was van SCEP. Vermeers zei... De enige toegelaten techniek om te spieken tijdens mijn examens is telepathie.
1: Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.